0: Hola amigas, hola amigos, un abrazo súper grande, les habla de Carlos Fogger, estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en el MSA Canal. En estos grandes tiempos que nos está movilizando el planeta, muchas personas posiblemente con problemas, enfermos, que le deseamos lo mejor, y también muchas personas que están abriendo los ojos, dándose cuenta que la vida es un poco más allá de lo que aparentemente se ve así que bienvenido y este programa tiene como objetivo también el poder ir transmitiendo información de sabiduría para poder adecuarnos a estos nuevos tiempos les recuerdo como siempre estamos en todas las redes y en nuestro canal youtube mca canal donde tenemos más de 900 vídeos tanto de los festivales como conversaciones así que los invitamos a que se suscriban y hoy día bueno una gran invitada eh, estuvo en el festival también, en el MESA Festival, el año 2019, ya han pasado dos años, como pasa todo muy rápido. Eh, ella es Ángeles Wolder, ella vive en Barcelona, Argentina, directora y fundadora de, del Instituto Ángeles Wolder, un referente en el sector de la decodificación biológica. Actualmente su instituto imparte distintos cursos online y presencial en distintos países, Argentina, España, México y posiblemente otros más. ...cuenta con muchísimos años de experiencia... Yo, ...me parece que ya son más de 37 años de experiencia docente... ...y desde hace más de una década también se, se centra en comprender y observar... ...cómo el ser humano y la humanidad gestionan los conflictos emocionales... ...ha desarrollado un método innovador y biológico... ...ayudando a muchas personas, miles de personas a conocer el porqué... ...del origen de sus síntomas y de alguna forma a descargar, a descargar el estrés... ...y a descubrir su, el origen de esos impactos emocionales... ...autora de dos libros muy interesantes... ...el arte de escuchar el cuerpo... ...y el reflejo de nuestras emociones... ...además lo que conversamos anteriormente con Ángeles... ...licenciada en kinesiología ...fisioterapia y en antropología social y cultural... ...sigue estudiando, ha estudiado también... ...ergonomía, psicosiología... ...sofrología, programación neurolingüística... ...hipnosis, constelaciones... ...y bueno, la nueva medicina germánica del doctor Hammer... ...biodescodificación y neurociencia y posiblemente muchas otras cosas... ...así que muy muy bienvenida Ángeles y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias Edgardo por convidarme, tengo un bonito recuerdo... ...un recuerdo precioso de haber estado en el festival... ...os agradezco que me hubierais dejado participar, di dos charlas, estuvimos en un stand... Fue muy cálido porque la gente se acercaba muchísimo. Ahí estábamos, bueno, lejos sí. de, de todo esto. Y, y lo interesante de ver el, las ansias, las ganas de conocer de, de toda la gente porque las salas, donde, bueno, donde yo di, estaban abarrotadas.
0: Sí, sí. se hizo muy pequeña sí, la, la muy sala. Preciosa. Sí, en es una sala más grande, que fue a última hora no alcanzamos a a colocarte en la sala más grande porque tenía muchísimas personas interesadas en, en escucharte
1: sí, y bueno muchísima gente que se quedó sentada en el suelo sí. y, y o de pie en los pasillos y yo sufría por el tema del plan de emergencia porque también tenemos que tener en cuenta todo no por el aforo pero bueno eh, fue de todas maneras un viaje espectacular, estuvimos cuatro o cinco días pero muy bonito, muy intenso y, y con un chile que yo hacía mucho que no veía, porque fíjate que había estado en Santiago cuando yo tenía 21 años, o sea ya lejos ya hace tiempo <risa> y, eh, y estuve en Santiago, en, en Valparaíso y tengo un recuerdo también de, eso, de ese momento de descubrir un, un país que era muy pulcro muy limpio, muy ordenado yo venía de, de Buenos Aires sí. y para mí era como un cambio inmenso y ahora fue la cercanía ver un lugar con tanta tanta gente interesada, o sea, os felicito por todo lo que estáis haciendo
0: Muchas gracias, tú ahora estás viviendo en Barcelona ya un buen tiempo, ¿no?
1: Llevo 30, 30 ah, y un 30 poquito cada julio hago un año más, llegamos aquí, casualidades de la vida, salí de allá justo el día del aniversario de la muerte de mi padre. Fíjate qué cosa más curiosa, cómo los ciclos se van enganchando unos con otros. Y, y llegué aquí, ya tenía dos niñas, dos hijas que habían nacido en Buenos Aires. Y aquí nació el tercero, que es un chico. Y hemos tenido una vida muy rica y muy bonita porque con tanta experiencia en un lugar, en otro buscando a los ancestros de aquí y de allá, estando aquí reconecté con toda la familia de Dinamarca que desde la muerte de mi abuelo y después de mi padre nunca, nunca y fíjate, mi abuelo murió en el 43 yo no lo conocí entonces la familia se desconectó y gracias a todo este movimiento maravilloso de buscar en mí ...pude encontrar también a la familia... ...esa otra parte que también nos pertenece, ¿no?
0: Bueno, tú eres una gran, gran buscadora... ...y por eso mismo te quería preguntar... ...cómo has vivido todo este año 2020, 2021... Cómo, ...cómo lo has vivido... ...cómo ves toda esta situación... ...que está viviendo nuestro planeta.
1: Bueno, yo por un lado quiero decir... ...que sé que hay gente que lo está pasando mal... ...y que lo ha pasado muy mal... ...yo trabajo también en un hospital... ...y he visto las condiciones por un lado a nivel sanitario... ...personas que las veíamos marcharse... ...o ya cuando se podían recuperar y estaban aislados... ...no todas las habitaciones lo tenían... ...pero ahí cuando había una ventanita aunque sea nos asomábamos... ...para saludar y decirle al que estaba del otro lado aislado... ...estamos aquí, somos humanos... Te, te, veo, te veo con el corazón y te abrazo, ¿no? Y era, aunque sea un, un ojito que se movía. O sea, que sé que realmente a nivel sanitario las personas lo, lo han podido pasar mal o muchos no han podido acabar ¿no? eh, saliendo de un hospital y han cubierto su ciclo. Por otro lado, he visto al personal sanitario con mucho miedo, con mucha... Eh, tensión al principio y hoy en día ya conocen todo lo que tienen que hacer. Mm. En eh, lo personal tengo que decir que para mí ha sido un año maravilloso porque he aprendido muchísimo, he podido quedarme centrada escribiendo, haciendo muchos materiales, preparando viendo la experiencia esta a nivel sanitario, que no, yo no la hubiera visto si no hubiera tenido que estar cada día en, en el hospital para ver realmente lo que estaba ocurriendo ahí. Ahora, al margen de eso, creo que ha sido una situación a nivel global que nos tiene que dejar un aprendizaje, Edgardo y toda la gente que nos escuche. No podemos salir de esto y estar iguales. Es que no podemos, tenemos que aprender. Yo no quiero entrar en teorías conspiranoicas o por qué estamos aquí. No, quiero aprender de esta situación y tomar lo mejor que nos puede dejar. Y personalmente también creo que la pandemia nos ha encontrado en el punto en el que teníamos que estar para dar un salto cuántico. Si yo tengo problemas con mi pareja, me encuentro con la pareja y me voy a matar o voy a arreglar las cosas. Si yo me encuentro con que mi vida es mucho más cómoda sola, seguro que la pandemia nos ha encontrado acompañados para que yo solucione ese tema. Y si yo estoy todo el día buscando gente, pues la pandemia me ha dicho, mira, revisate tu conflicto de separación, y mira qué es lo que te pasa internamente, que no puedes estar contigo, contigo, contigo misma o contigo mismo. O sea que creo que nos deja el aprendizaje más sabio, pero lo tenemos que tomar. En lugar de pensar es un año catastrófico, es un año eh, perdido, como mucha gente dice, es un año que se pasó y está perdido. Para mí no está perdido, es un año más, solo que estábamos acostumbrados a un ritmo de vida y ese ritmo de vida ha cambiado por lo tanto tienes que aprender a vivir de otra manera estabas acostumbrado a llenar tus vacíos interiores con el exterior y te comprabas otro coche y te ibas de vacaciones y tenías que coger cinco vuelos al año para poder sentirte satisfecho pues ahora vas a tener que mirar ¿Cuál es tu insatisfacción? Porque hoy te toca quedarte aquí, estar presente aquí y ahora. Entonces creo que es un año, la verdad, que ha sido un año maravilloso. Ahora, haciendo la salvedad de que hay mucha gente que lo ha pasado mal y que yo he visto el rostro del dolor del otro lado... ...y que lo entiendo y, y de verdad aprecio el trabajo que han hecho los sanitarios... ...más allá de lo que crea cada uno de que eh, se tiene que hacer un tipo de tratamiento... ...un tipo de terapia, ponerse o no la vacuna, es que me da igual... ...acepto todas las opiniones y, y lo que sí os invito es a revisar lo que, lo que la vida nos ha dado... ...para aprender en este instante y, sí, sí. y es fundamental entender que mis comportamientos hoy, o mi comportamiento hace un año, seguramente no es el mismo, pero que en momentos de estrés saca a la bestia de nosotros, por ejemplo, y la manda al supermercado a comprar papel higiénico. Y entonces andábamos todos locos comprando papel higiénico. Y después dice, bueno, para lo que lo voy a usar, ¿cómo es posible que, que necesite tanto? Seguramente hay un problema dentro mío y mis conflictos solo me los puedo mirar yo, no puedo asignar nada al exterior esa es la invitación para mí de, de la pandemia ves hacia qué? adentro
0: y tú Ángeles que, que trabajas con tantas personas, viajado tú, tú sientes que hay un, hay un cambio de conciencia hay un, un, un mayor despertar en las personas y, y, y si es así, ¿cuáles son las características, en qué aspectos se está viendo que, que las la personas están cambiando como su óptica.
1: Yo creo que hay mucha gente, y tú lo has visto, Edgardo, tantísimo, sí. por eso os decía en el festival, por ejemplo, cuánta gente viene, que viene con sus bebés o con sus niños pequeños, que los ves sí. ahí interesados por aprender y seguramente por transmitirle también a sus hijos una vida mejor. Pero, de todas maneras, creo que siempre es importante que haya personas con distintos niveles de conciencia. Si no, viviríamos en un mundo tan yupi, tan... ¿no? Eh, todo zen, todo... Es que no, no encontraríamos al maestro cada vez. Y nosotros tenemos el maestro dentro para otra persona y otras personas son nuestros maestros. Y en cada caso, la, la mirada que tenemos que poner es de amor, de conciencia, de decir, bueno, hay alguien... Mira, fíjate, un ejemplo. Esta semana se debatía en el Congreso de Diputados aquí en, en Madrid eh, una propuesta que hace un partido, una, un diputado presenta, una propuesta para que haya más psicólogos que después de un año de pandemia es absolutamente necesario que hay mucha gente, adultos y jóvenes, con ansiedad, con depresión, eh, tristes, mal, sin encontrar herramientas para poder salir precisamente de la situación que les ha tocado vivir, que han sufrido pérdidas importantes, porque probablemente o han perdido a la pareja, o han perdido, se han muerto familiares, eh, las despedidas de este año han sido sumamente duras porque al principio no se podían reunir ni podían ver a la persona que fallecía. O sea que hemos vivido un año con mucha dificultad y esta persona, Inigo Errejón, presentaba un plan pidiendo más psicólogos, más apoyo, porque lo que no es posible es que todo el mundo sepa el nombre de los medicamentos psiquiátricos y que no se haga nada más que dar una pastillita para alejarlo y mira, durante un tiempo lo tengo entretenido con algo, ¿no? Que no digo que en otro momento si lo tienen que tomar, no lo tomen, sí que se lo tomen pero lo que no puede ser es que alguien esté triste y ya se le dé una pastilla o que tenga ansiedad porque ve el miedo al futuro y se lo tenga que anestesiar para dormir para que deje de, de molestar y esta persona estaba hablando sobre la salud mental y pidiendo esto hay un montón de, de presupuesto que se destina a defensa y piensas a ver quién se tiene que defender en Europa, para qué están dedicando tanto presupuesto a las armas, cuando lo que nos falta hoy y es real son psicólogos o personas que puedan, desde un ámbito de lo emocional, o de lo psiquiátrico, o de lo psicológico, poder atender a otros. Y un diputado del PP le grita, cuando está él hablando, vete a pedir cita al médico. Entonces, lo primero es, guau, qué mala persona, mira lo que está diciendo, barbaridad, como siempre en ese partido, son... bueno un, un verdugo contra una víctima. Y si nosotros nos posicionamos ahí y, y decimos, y mira este es para, para asesinarlo, para sacarlo, para, para eliminarlo de aquí, no permitimos todas las opiniones. Evidentemente que está muy mal hacer lo que hizo, pero es el comportamiento. La persona la tenemos que rescatar de ahí y entender que por algún motivo no le da para más lo que tiene dentro de su cabeza. Y cuando digo no le da para más, es que su historia, por lo que ha vivido, él habrá entendido que una persona que pide ayuda psicológica es alguien que está loco y que tiene que ir al médico. Y es un hombre sí. joven, por ahí tiene 50 años este diputado. Pero ahí ves perfectamente como hay alguien con un nivel de conciencia y otro que está al lado, está al mismo nivel y le está enseñando, le está mostrando otra cara. Yo puedo atacarlo, yo puedo criticarlo y yo puedo enjuiciarlo, pero lo único que voy a generar es peor energía, más malestar y no voy a solucionar absolutamente nada. O sea, desde la confrontación no hay posibilidad de cambio. Desde la comprensión, algo rueda y algo se modifica. Y lo único que a mí mmm, se me ocurre, y por lo que atino a pensar, es este señor, o ha tenido problemas en su casa, por ejemplo, imagínate que tuvo su madre deprimida cuando él era pequeño, y le daban pastillas, y para él era normal. En ese momento, le salió el automático y dijo algo, con lo que él sufrió cuando era chico o quizás transgeneracional ha habido problemas con trastornos mentales eh, que ven en su árbol abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tataratataras y él esa información la tiene entonces desde la descodificación y desde los múltiples ámbitos que podemos abordar juicio cero entendamos que hay distintos niveles de conciencia y que cada persona nos puede enseñar algo. Si le sacamos el juicio y miramos nuestra posición, puedo asumir y responsabilizarme de lo que me ocurre a mí. ¿Qué me ocurre a mí cuando yo escucho esto? ¿Qué pasa en mí? ¿Cómo, cómo me siento ante eso? Porque lo primero, vamos de salvador, ¿no? A ayudar al que ha sido atacado, supuestamente pero cuando vamos de Salvador nos ponemos de verdugo del otro. Y así la rueda de malestar se perpetúa. Tenemos que aprender a ver las cosas desde un lugar un poquito más sano. Y creo que, por eso decía, la pandemia nos ha encontrado con las personas con las que teníamos que estar y continuamos con las personas con las que teníamos que estar, claro, aprendiendo algo.
0: Sí, gran, gran, tema, el gran tema el que tema toca, Maiteles, porque... Ángeles, porque... Ese es un tema se, que se vive necesidad. acá en Chile también y en todos lados de, de, de la falta de, de comprensión entre una parte y la otra, y simplemente es una dualidad y un enfrentamiento. Eh, y eso es clave, genera lo que tú dices. Y ya te introduciste en el tema, digamos, de, de, de la descodificación. Eh, ¿Cómo tú, que has, también has estudiado tanto el tema de los impactos emocionales, la emoción, la descodificación, cómo se va relacionando hoy día? Eh, que tú planteas plantea la descodificación que si el síntoma existe porque responde siempre a una necesidad como concreta, yo te voy a preguntar un poco relacionado primero a, al coronavirus, pero también en general quizás te podrías introducir más en el tema y realmente cómo, cómo ha ido avanzando todo, todo el tema de, de las emociones, cada vez se, se, se valida mucho más estos temas que en un momento dado lo, lo planteó el doctor Hammer pero tal como tú que has profundizado eh, hay, hay más evidencia ¿no? de, de la relación emociones órganos, síntomas, etc.
1: Sí, mira, aclarar rápidamente, la descodificación tal como tú decías se basa en las leyes biológicas por un lado y en la práctica que es el acompañamiento terapéutico a, a la persona eh, por otro lado entonces, en teoría lo que nosotros decimos es cuando una persona tiene un síntoma es porque ha vivido una historia conflictual. Quizás tú y yo vivimos el mismo problema, pero los dos interpretamos distinto porque tenemos una historia, o sea, un previo diferente, con lo cual podemos exponernos a una situación como en este momento, como la pandemia. Y a mí me hace gracia porque dicen es que no todos tienen los mismos síntomas, ¿no? Porque no todos tienen los mismos conflictos. Y precisamente es eso lo que ocurre, ¿no? El que por eh, consecuencia del coronavirus, ya de un virus que en realidad está en fase de reparación y viene a ayudar para que todo el proceso de los tejidos se pueda realizar de manera que, que quede la persona otra vez... Eh, bien, ¿no? sana a ah, esa persona puede tener una neumonía pero otro hace una trombosis otro hace problemas eh, de corazón otro le afecta, o sea, de formas súper distintas y esas formas corresponden a los conflictos vividos y la descodificación lo que nos pide es Tú tienes un síntoma y el síntoma no solo es un síntoma físico, o sea, no solo es la neumonía. Sí. Puede que el síntoma sea fumo mucho o que grito mucho. Y están todos en, el mismo, en la misma línea. ¿eh? Fíjate que las cosas que estoy diciendo, fumar, gritar y, y tener neumonía... Uh, ...o tener una bronquitis... ...hay gente que solo ha hecho bronquitis... ...que no ha llegado al cuadro de neumonía... ...está en una misma casillera... ...en un casillero, perdón... ...que es el foco de Hammer... ...que está ubicado en la zona de los bronquios y la tráquea... ...pero puede dar como resultado... ...según la intensidad, la duración... ...y los conflictos que se juntan... ...puede dar como resultado... ...un problema físico, bronquitis... Un problema de comportamiento, un trastorno de comportamiento. Que puede ser, me pongo a gritar. ¿Cuándo? Cuando me siento amenazado. Entonces, como me molesta, voy a gritar y levantar la voz para alejar al otro. O puede haber un problema eh, de, de conducta. Que tú, tú dices, perdona, tú dices, fumo o bebo. O tengo una adicción, cualquiera. O sea que el síntoma nos habla de que algo ha pasado en la vida de la persona. Y algo ha pasado antes de que apareciera. Pero lo, lo rico de esto es que antes de que apareciera hubo otra historia previa. Que es un programa inicial. Por eso yo os decía, quizás esa persona que dijo lo de vete al médico en el medio del congreso ha tenido en su historia algún tipo de problema con personas que han tenido alguna alteración de salud mental y él está sensible a eso y probablemente sea en la infancia que es donde más impronta impacto más se graban los dolores o las heridas no ahí tenemos primeras experiencias que son muy traumáticas para nosotros porque somos tenemos poca capacidad de resolución y entonces ¿qué puede hacer un niño si se siente abandonado un adulto puede hoy coger el teléfono y llamar a alguien o pedir auxilio o tiene herramientas un niño no las tienen por eso la, la marca la huella de esa herida tiene tanto impacto y ahí es cuando decimos vale Tienes un síntoma y tienes ganas de cambiarlo, si no, aquí no vienes. Vienes cuando quieres modificar algo. Tienes un conflicto previo y ahora vamos a buscar también el programa inicial. O sea que si ahora lo trasladamos a la experiencia pandemia, probablemente la persona que ha vivido eh, una, simplemente una gripe hubiera hecho una gripe, pero si no hubiera estado este virus hubiera estado el otro, un, un virus de influenza por ejemplo, y hubiera tenido ese síntoma con dolor muscular, articular, quizás a veces hay vómitos o hay diarreas, ya sabes que las gripes son distintas, sí. pero es que ahora ha ocurrido exactamente igual, ah, yo conozco personas, tres, que se han contagiado, que han tenido al mismo tiempo. Uno ha hecho fiebre, las otras dos no. Uno ha tenido tos, los otros dos no. una ha tenido diarreas y vómitos, los otros dos no. O sea que realmente, ¿qué conflictos estabas viviendo previo a que apareciera la sintomatología? Y tener Bien. en cuenta que síntoma lo puede ser todo. Y, y creo que es muy rico que por mucho que no sean síntomas, las pistas que nos da la vida, yo que sé, me golpeo, me tropiezo, eh, me equivoco en algo, tengo un lapsus, todos son pistas que me llegan que son mías, porque no hay nadie que pueda hablar por mí, solo yo puedo hablar por mí. Cojo esas pistas y me pregunto, a ver, ¿cuál era el conflicto previo? no lo dejo para después, no lo dejo que llegue a una enfermedad, lo miro aquí y ahora y esa es una filosofía de vida.
0: ¿Y ¿Cómo, cómo, cómo supero ese conflicto, Ángeles? Ya en, en lo concreto, en lo práctico.
1: En la práctica es, cuando tú grabas un estrés, una situación de estrés, queda el impacto en un pensamiento Sentimiento que es lo mismo, por ejemplo, yo puedo decir estoy frustrada o esto me ha, me ha dejado agotada. Pero sobre eso hay una emoción. Las emociones son muy poquitas. Podemos decir, si las podemos separar de los sentimientos, vemos que las emociones son el ámbito de la supervivencia. Tengo estrés porque me persigue un león, siento miedo. Eh, tengo estrés porque creo que me persigue alguien, puedo desarrollar un síntoma. Hoy no tengo al león, pero yo veo leones en el mundo entero. Mi jefe, mi jefa, compañeros, gente en la calle... Eh, veo el peligro como si fuera tan real como hace miles de años. Entonces el miedo, por un lado, es una emoción de supervivencia porque me permite regularme ante las situaciones, estar alerta y dar la respuesta más adecuada. La tristeza es una emoción súper saludable cuando he experimentado pérdida y por lo tanto me permite tomar un tiempo fuera, ahora me voy a quedar adentro, me voy a quedar conmigo para poder recuperarme de ese dolor. Y no hace falta que yo diga, ay, eh, se murió alguien que quería, me voy a distraer para no pensar en eso. No, no. Húndete en tu llanto, vacíalo y una vez que lo hayas vaciado ya podrás tomar otra, otra acción porque si no estamos negando el dolor. El enfado es una emoción saludable cuando tenemos que posicionarnos y defender algo que, que creemos que es nuestro. Ahora, el enfado puede estar muy mal posicionado cuando yo estoy todo el día, no sé si se utiliza ahí, pero nosotros lo decíamos mucho, cara público, ¿no? Que estoy de mal humor, que me pongo enfadado por cualquier historia, que reacciono desde la ira, desde una medida desproporcionada. Y luego tenemos las emociones saludables, como son la alegría, que me permite recuperar eh, las ganas de sorprenderme por las cosas que ocurren de repente estás en un estado como más chato y hay algo que, que te da alegría, te moviliza, te saca, te da como fuerza interna, energía y después el amor precisamente la otra cara del miedo, no es ahora me siento en comunidad, me siento en pertenencia al mundo, me siento tranquila, me siento eh, con empatía, puedo poner compasión, puedo mirar al otro con amor a pesar de y con todo lo que trae. O sea que las emociones las tenemos que aprender a sentir y ver cuando están adaptadas y cuando no. ¿Por qué te explico lo de las emociones? Porque debajo de la emoción hay un sustrato que es orgánico, que está en nosotros, que es eso que se nos mueve por dentro. O sea que a veces se me aprieta el estómago, otras veces la garganta, eh, me da escalofríos, siento temblores en el cuerpo, noto un rash que me sube y que me baja. O sea que, ¿dónde trabaja la, de, la descodificación biológica? Ahí, en las sensaciones corporales. O sea, yo acompaño a la persona a que encuentre en el, el instante y en ese instante localice las sensaciones que vivió y esas que vivió en el desencadenante las vamos a ir a buscar más atrás, porque son exactamente las mismas que vivió cuando tuvo el primer impacto. No nos interesa tanto la cabeza y además yo siempre digo no creo a la cabeza, creo al cuerpo, realmente creo a lo que a lo que no pasa por un filtro y por eso vamos a trabajar siempre con las sensaciones corporales y les invito a todos los que escuchen esto a que registren cada vez que están viviendo una experiencia que registren lo que les está pasando no lo intenten obviar, no intenten escapar, no querer salir, no respirar fuerte o distraerse para no estar presentes, no en este instante acepto lo que me está ocurriendo, me comprometo con lo que me está pasando me responsabilizo de lo que hay dentro si salgo corriendo, en algún momento voy a tener que tomar el camino hacia atrás y volver ahí. Y tengo hoy todas las posibilidades de hacerlo. ¿Qué hace un acompañante? Perdona. Un acompañante le da a la persona la tranquilidad, es paciente, la escucha, lo que no tuvo en el instante en el que sufrió. Le da la apertura para que la persona pueda abrir su alma y sacar todo eso que lleva dentro.
0: Entiendo, sí, algo te quiero decir relacionado justamente a eso, que por lo tanto, para todos nosotros, una, una emoción no, no procesada, no expresada, eh, va generando ese, ese estrés y, y va afectando nuestro organismo, ¿no? Entonces, la importancia de, de no dejar todo reprimido, ¿no? Y o, ojalá poder sacarlo en el menor corto plazo posible desde que surgió ese, esa emoción, ¿no?
1: Pero fíjate, Edgardo, que yo he dicho, no la cabeza, sino el cuerpo. Mm. Porque hay gente que dice, ay, es que, mira, imagínate una situación, estás hablando con tu cuñada y tu cuñada te mira y te dice, ay, estás más gorda, ¿no? Lo primero sí. que te sale es, bueno, pueden haber alternativas, me callo, no digo nada, pero me lo guardo, y me quema por dentro. vale. Algún día esa rabia vivida con injusticia, la sentiré en el hígado, en las vías biliares, o sea la vesícula, en el páncreas o tendré dolor de estómago. O sea, ¿me sirve a mí eso? No, no me sirve. En el momento puedo quedarme callada y decir, vale, pero escucho las sensaciones corporales. Me callo de aquí, pero me escucho aquí. Y luego voy a darme cuenta, tomar un espacio para decir ¿Por qué me hace daño que esa persona me diga esto? Me hace daño porque yo tengo un conflicto previo. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Vale, Cierro los ojos y conecto. ¿Cuál es mi conflicto que no corresponde? La persona me lo ha despertado. Pero el conflicto es mío. Y yo lo tengo ahora porque ella me lo despierta ahora pero esto lo aprendí mucho tiempo antes, O sea que ahora está diciéndome eso, yo puedo sacar una lección. Una, que no me hace falta contestarle a todo el mundo. Dos, que voy a buscar cuál es mi dolor. Y tercero, lo voy a trabajar. Y si yo lo trabajo la próxima vez, me volverá a decir lo mismo y tendré seguramente una respuesta asertiva.
0: Perdón, que ser ser te interrumpe. ¿Qué significa trabajar?
1: Trabajar es, vale, por ejemplo, ¿a ti qué te produciría si yo te digo. Bueno, a ti no, no te puedo decir qué gordo que estás? <risa>
0: claro, pero sentiría. ¿Pero qué te que, si tú eras gordo, eh... si era gordo, sentiría algo, ya. Claro, bueno. y entonces
1: tú dirías, vale, pero ¿por qué yo siento la molestia? Porque tengo un conflicto de desvalorización y lo que dice el otro le doy el poder al otro como si fuera su palabra cierta, porque tengo un conflicto de imagen que yo no me valoro a mí mismo en mi imagen y me estoy exigiendo ser de otra manera porque tengo un conflicto previo de ira de injusticia, porque he vivido muchas injusticias en mi vida y esto lo digo así, porque siento que lo que está diciendo es, porque es una prepotente y siempre me quiere fastidiar, le estoy asignando al otro el problema ahí. No, ella podrá decirlo como lo pueda decir, pero soy yo quien está sufriendo y eso es un conflicto biológico, me despierta mis heridas. Y mis heridas no las puede trabajar el otro. Yo no le puedo pedir que deje de hablar de esa manera. Que ella hable como quiera, que yo ya veré. Primero, si le sigo viendo. Segundo, si le doy poder. Tercero, si yo me he trabajado, si soy capaz de explicarle de manera sana con la comunicación no violenta, que también es lo que utilizamos en, en la descodificación, si de manera sana yo soy capaz de explicarle mi posición y lo que yo le pido, porque lo que yo le pido es desde mi necesidad personal. No podemos decirle al otro, es que tú me haces daño, no, en todo caso yo me hago daño a través de ti, espérate que yo me voy a, a revisar a ver por qué me hace daño lo ver, que tú me estás diciendo.
0: Ahora, Isle, igual no, no pareciera que fuera como que uno tratara de solucionarlo como racionalmente el problema, o, o siempre uno necesita igual un acompañante porque tienes tiene la emoción como integrar en el cuerpo, tal como tú dices, eh, a través de la pura razón eh, voy a resolver el problema?
1: No, y yo creo que lo que tienes que hacer es algo que sabemos hacer todos, respirar. ¿Verdad que todo el mundo sabe respirar? Sí. Pues cuando pasa algo, respira un poquito, siente tu cuerpo y quédate centrado en lo que estás viviendo. Ahí es donde baja la descodificación biológica. Yo en el momento en que alguien me dice algo y lo tomo como algo que me hace daño a mí, tengo dos posibilidades, le acuso al otro, le contesto, entro en la misma dinámica o tomo un tiempo fuera. Y en ese tiempo fuera lo que hago es siento lo que me pasa a mí y eso ya me permite bajar el estrés. El solo hecho de escuchar las sensaciones corporales, yo sé que no es fácil, pero sé que es posible. Y además, no solo posible, es maravilloso aprender a hacerlo, porque no te enganchas en la guerra. Y cuando te enganchas, lo ves... Si no es al cabo de media hora, al cabo de una hora. Yo ayer me enganché con una cosa, al, con una discusión. Al cabo de un rato dije, vale, tomo distancia. A ver, ¿por qué me afecta a mí esto? Ah, porque veo la oposición. ¿Dónde aprendí yo este como juego de la, del ping-pong? no? Que tú dices ah y el otro ve y tú dices C y el otro ve Y dices, ah, ya está. Lo aprendí exactamente con alguien de mi familia. Entonces, ahora lo estoy repitiendo. Por eso me ha molestado tanto. Pero eso para mí fue un aprendizaje. Porque dije, vale, no me engancho yo después en esto. Ya sé cómo lo tengo que hacer. Pero tuve que tomarme un tiempo fuera, cerrar los ojos, escuchar mi cuerpo, sentir mi dolor, aprender de ello, rescatar y decir, vale, hay una historia que ya pasó. La guerra se ha acabado ya, no, no está más, el, el dolor pervive, pero si yo le doy, es como ponerle leña al fuego, no si yo le doy alimento, probablemente se calentará mucho más, si yo permito eh, la opción de, de apagar el fuego interno, ahí puedo hacer algo diferente, puedo mirar… Ah, vale. Entiendo por qué eh, la otra persona, por ejemplo, está en oposición.
0: Correcto. ¿Y qué, qué pasa, Ángeles, en conflictos que surgen como improviso, como pueden ser enfermedades graves, como un cáncer, un accidente, una muerte de un familiar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo puedo atacar eh, ese problema tan profundo, ese impacto emocional tan profundo?
1: Eh, primero, no atacando. Primero comprendiendo de dónde viene, o sea, lo, lo, creo que es fundamental cuando yo acompaño a alguien que tengo que luchar, estoy en contra de, le digo no, mira, tienes una enfermedad porque has vivido un conflicto, entendamos cuál es el conflicto y por qué has llegado ahí, porque cuando tú comprendas qué camino has hecho, vas a poder hacer el camino de vuelta. Cuando hay un cáncer o una patología, por ejemplo, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, o sea, patologías que son más invalidantes, quizás, eh, ha pasado mucho tiempo y ha sido muy intenso el conflicto. Y seguramente ocurre otra cosa, o sea, no solo hay una gran masa conflictual por duración e intensidad, sino que hay una fuerte identificación con un personaje. Y os lo explico con el cáncer de mama, por ejemplo, eh, cuando tenemos un niño, nosotros lo primero que hacemos, un bebé, no, es ponerlo así. Cuando nuestro hijo, aunque tenga 50 años, tiene un problema, le ponemos aquí para que apoye la cabeza y descanse un momento y recoja las fuerzas necesarias para ir a la vida. Ah, en ese momento estamos en rol mamá la mamá que tiene un bebé y lo tiene que amamantar utiliza su glándula mamaria para darle la protección, el alimento, el medicamento, todo todo va con su leche para que ese bebé esté súper sano pero qué pasa si mi hijo tiene 30 años o 40 años y yo sigo protegiéndolo que estoy investida con un personaje el rol, la identificación está hecha con la gran mamá, pero ojo, que mis hijos de 30 o de 40 se van de casa, o de 20, se van de casa y yo qué hago con el disfraz de mamá, dónde lo cuelgo, claro, no es carnaval todo el año para llevarlo todo el año puesto, pero quien, quien está vestida de un personaje no puede hacer un cambio, porque le cuesta poder soltar eso que le ha dado sentido de vida y creo que en patologías cuando son así de graves el, el sustrato está en localizar la identificación ¿por qué? yo me identifico con el personaje mamá después ponemos otros ejemplos mi hijo tiene mis hijos tienen problemas x problema de pareja problema de, de dinero se han quedado sin trabajo o se han ido de casa y yo ya no los tengo en casa. Y yo, ¿qué les pasará? La preocupación continua. ¿Cómo estarán viviendo? Dime cuando has llegado a casa. Mándame un mensajito para saber que estás bien. Y ahí estamos con el, el sufrimiento aquí puesto en el cuerpo. Cuando los hijos están súper bien y deberíamos confiar en que ellos están haciendo su camino y que lo están haciendo maravillosamente con todos los aprendizajes que tengan que tener y si en los aprendizajes hay caídas, pues habrán las caídas que nosotros también hemos tenido. Ya se golpearán la cabeza, sí, pero nadie se golpea la cabeza con la cabeza ajena. Entonces, tienen un problema y encontrarán una solución. Pero mamá gallina está todo el día dispuesta a solucionar los problemas de los otros y un día se encuentra con que eso es un gran sufrimiento y ese sufrimiento le produce un estrés y da como resultado un síntoma y puede aparecer un cáncer de mama. Si mi personaje, por ejemplo, fuera el del hombre conquistador que va y que tiene empresas y que llega al otro lado del mundo y que amplía territorios y de repente, fíjate, crisis, problemas, historias y empieza a perder… Y, y pierde un negocio aquí y otro allá y otro allá, ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Se ha quedado con el territorio reducido. O sea que sus límites en el territorio no los puede poner como quería. ¿Pero por qué? Porque estaba investido de un personaje. Iba con la capa de super empresario. ¿Y qué ocurrió? Pues cáncer de vejiga, porque es el órgano bueno, ya lo vemos, ¿no? Los animalitos salen, levantan la pata y marcan territorio con el pipí. Pues es exactamente igual, es biológico, ocurre exactamente igual, en lo mismo que pasa en la naturaleza, pasa en los, en los humanos. Entonces, la invitación es a ver qué personaje me he construido, con qué estoy yo cuando me levanto, cuando me despierto, la capa de qué me pongo... ¿Cómo salgo a la vida? Porque eso ha generado un patrón de pensamiento, de funcionamiento neuronal, que siempre es el mismo. No variamos, somos muy aburridos. Entonces, ¿qué tal si cambiamos, no? La manera de hacer, la manera de pensar, la manera de reaccionar, y, y nos damos cuenta de que todo en la vida es, son ciclos, ¿no? y que hay de todo.
0: Por supuesto, qué interesante. Me imagino que con tantos años también hay mucha evidencia de, de soluciones, ¿no? de, de, de personas que, que, que se han sanado a través del proceso de, de, de la desidentificación. ¿no?
1: Sí, y es muy bonito cuando al cabo de un tiempo alguien te escribe, mira, a mí me encanta cuando alguien me, de, me dice, yo te vi y yo digo, tú me viste ¿cuándo? Dice, hace como 10 años o no sé, o 15 años y me dijiste tal cosa y a partir de ahí moví pieza y algo cambió en mi vida, ¿no? hubo otra persona que me dice un día, eh, llamada para una segunda cita, ¿no? y había, la había visto hacía como cinco años, y me dice el día que me viste salí tan enfadada de la consulta con lo que me dijiste, salí, bueno, hervía, pero apenas me puse a pensar, dije, hombre, creo que tiene razón y tendría que empezar a hacer algún cambio. Dice, y mi vida fue otra a partir de ese instante. Pero es que el cambio no lo hago yo, el cambio lo hace la persona. Ya lo ves con estos ejemplos que digo. Sí, sí, claro, el cambio sí, sí. lo hace el otro. Nosotros acompañamos, ponemos dos ojos más, mm. dos orejas más, para poder ver un poquito más desde otra posición. La persona ve las cosas de una única manera porque así se ha acostumbrado. Y cuando le dices, mm, ¿y ¿no podrías ver no? desde otro lugar? Y cuando lo ven desde otro lugar ya sonríen porque han encontrado la pista. Sí. Y por otro lado, también deciros que muchísima gente ha cambiado. Claro, miramos una película, leemos un libro o hacemos una terapia y hacemos un cambio. Pero también hay mucha gente que hace tratamientos alopáticos y finalmente un día cuando ya no ve alternativa, eh, llama para ver qué se puede hacer. Y sabes lo que a mí antes me, me dejaba sacudida, claro, era la persona ha venido, pero después finalmente ha muerto. Pero tantísima gente me dice me voy con las mochilas vacías he dejado todo lo inútil, ya nada de lo que tenía que me hacía daño me lo voy a llevar. O sea, ahora me marcho en paz realmente, tengas la edad que tengas, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas vivido como hayas vivido y eso realmente es eh, el poder aceptar que la vida es la que es, mirar con dignidad a cada persona, decir acepto el destino, está ahí, lo hemos de transitar y a esta persona le ha tocado llegar hasta aquí. Sí, sí, sí. Nada, ni un minuto más, ni uno menos, lo que tiene que ser.
0: Sí, sí. Bueno, estamos con Ángeles, con Ángel Wolder. Ángeles, eh, otro tema importante, algo ya lo has tocado, pero es la descodificación del sistema familiar, donde hay tantos secretos de familia ¿no? que, que no, no se abren, guardados, quizás de cuándo, repeticiones, cargas familiares... Que, ...que también influyen después de repente quizás en problemas económicos, pérdidas, etcétera... ...¿cuál es la importancia que tiene de la descodificación de los sistemas familiares... ...de aprender de nuestro árbol genealógico?
1: Yo les diría que si tienen un bloqueo en la vida, miren para atrás... Okay. ...ya, tengo un problema económico, tengo un problema de pareja, no consigo estudiar... Me gustaría hacer algo y no puedo, quiero emigrar a un país y por más que junte dinero, nunca llego. O sea, cuando hay un problema, lo que podemos hacer es mirar cuál es la lealtad familiar invisible. O sea, ¿qué estamos haciendo? Porque no, no es solo eh, ir a mirar el árbol, sino empezar por los padres e incluso te digo por el país. Por ejemplo en el caso de los inmigrantes, el sentir que eh, podemos hacer un feo a los que se quedan, a la familia, el tener éxito, uh, Vincent de Goleya que, que es un sociólogo parisino, uh, él habla de la neurosis de fracaso porque ha estudiado mucho la inmigración en Francia y cómo los inmigrantes, por ejemplo, los padres son tan fieles a sus raíces que no llegan ni tan siquiera a aprender un idioma. El idioma, por ejemplo, no, no hablan francés. Sí. Y cuando van a las reuniones en las escuelas con sus hijos, son los hijos que tienen que hacer de traductores a los padres. ¿Por qué? Porque hay esa fidelidad. O sea, no es que, yo no puedo decir, no, es que es casualidad que que en esta familia tengan tales problemas, no, quizás estás mirando lo que ha ocurrido en tu casa y estás repitiendo un modelo y por eso hay tanta, tanta traba y a partir de esos hilos que se han ido entretejiendo y que man se mantienen en equilibrio, ¿eh? mantienen el sistema, aunque sea con problemas, pero en equilibrio, aparte de lo que es la familia, echamos para atrás y entonces vamos a mirar la vida de los abuelos, de los bisabuelos de los tatarabuelos para ver dónde hay o repeticiones o compensaciones porque ahí la, estamos enganchados a eso que no tiene ningún sentido porque todos los que estuvieron antes que nosotros han querido que nosotros lo pasáramos bien nadie o sea tú, Edgardo, hoy 2021, no estás diciendo en el 2050 que mis nietos o bisnietos lo pasen fatal. No sé. Nadie que haya creado algo dice, no, me lo voy a quedar en esta generación y a la siguiente que espabile y empiece de cero. O sea, todos han querido que nosotros estuviéramos mejor. Igual que nosotros queremos que nuestros hijos y nietos estén estén bien, que hagan su camino y que aprendan de todo lo que les ha tocado aprender, igual que a nosotros. Y por eso, mirar lo que estamos repitiendo o compensando es fundamental para poder soltar todo lo que ya no nos sirve.
0: Entonces, está claro que como tarea todos debemos indagar mucho más en, en nuestro origen, ¿no? en nuestro sistema familiar, escribir, preguntar para ver qué está pasando. De ahí también surgen, y me imagino de otros conflictos también, todas esas creencias limitantes que, y bueno, repito la palabra, que nos limita bastante la vida, nos coloca un techo y, y muchas veces no podemos superar vallas eh, económicas, emocionales, etcétera por esos topes mentales que tenemos, ¿no?
1: Sí, y a las creencias les damos el valor de certeza, o sea, es algo que es así, no puede ser de otra manera, porque las creencias en algún momento nos sirvieron, si a ti te han dicho en casa, es que tener dinero eh, es peligroso porque han habido discusiones en la familia por dinero, pues tú sabes que no vas a tener dinero, porque tener dinero te da la posibilidad de que en algún momento te pelees con alguien en la familia, o si te dijeron, no, es que... Eh, los ricos son ricos porque han robado, es porque en algún momento quizás a alguien de tu familia le robaron, pero eso no significa que por esta regla no te tengan que robar a ti, okay. eh, hay que aprender a que hay experiencias y que en cada momento las creencias han sido como un aval de esa experiencia, es como si nos sacara de la fórmula de peligro, el peligro está cuando yo soy rica, por ejemplo, o el peligro está si tengo dinero y alguien en mi familia me pide. O sea, si tengo dinero me pueden pedir. Yo siempre digo, si no estás dispuesto a perderlo, no prestes a nadie. Porque la devolución es una, una voluntad, aunque la gente crea que es una obligación.
0: Sí, tú, tú escribiste un libro muy bonito que tiene que ver con la... El reflejo de las emociones, ¿no? de nuestras emociones, donde como viste todas esas películas, son cuántos? más de 200 películas, sí, donde hay de alguna unas forma... Eh, eh, ¿Eso significa también que de alguna otra forma, a través de proyecciones, a través de reflejos, nos podemos ver a nosotros mismos y ahí poder aprender?
1: Si antes decía, podía ser, tú lees un libro, hablas con un amigo, o estás escuchando una charla y hay una idea, o estás viendo una película y de repente... Eh, te ves reflejado, por ejemplo, dices, ah, mira, a mí me pasa lo mismo, o tiene un problema y esa persona en la película lo resuelve de una forma que a ti no se te había ocurrido, o por otra parte, eh, sientes el dolor. Hay alguien que tiene, eh, se expresa el abandono, el rechazo, la desvalorización, el, la humillación, la injusticia, cuántas películas nos muestran todo este tipo de cosas, ¿no? Y cuando lo ves reflejado ahí, dices, o yo lo hice o me lo hicieron, ¿no? Y eso es posible. Y entonces, a través de, de esa imagen, que muchas veces una imagen vale más que mil palabras, ¿no? te das cuenta de que algo se moviliza en tu interior. Seguramente muchos de nosotros hemos ido al cine, o al menos a mí me ha pasado, y de repente darme cuenta así como, ¡paf! en México dicen, te cae un 20, no es como
0: eh,
1: una pieza del puzzle se coloca en el lugar adecuado y dices, guau, wow, ahora lo entiendo.
0: Entonces es básico, yo creo que es muy importante en este proceso que estamos viviendo de transformación eh, la autoobservación, ¿no? Para para crecer, para trascender, porque si no no nos, si no nos miramos a nosotros mismos, si no nos indagamos, es muy difícil hacer el cambio.
1: Tú fíjate la de años que han tenido que pasar para que el oráculo de Delfos nos diga conócete sí. a ti mismo y nosotros empecemos a hacerlo. <risa> Parece mentira, ¿no? Claro, que claro. estemos dando vueltas alrededor de lo mismo. Cierto. Sí, Entonces, habría que empezar eso no es... por eso. Empezar en la escuela por conocernos a nosotros mismos y, y empezar en casa por entender lo que nos ocurre. Y cuando tenemos un, un malestar interno, no achacarlo al exterior, sino hacer, como decía antes, mirar qué es lo que me pasa a mí. Hoy tengo un malestar o un enfado o grito o bebo de más o hago cosas que están en mí, no están en el otro. Entonces, solo puedo virar la mirada y decir, a ver, me comprometo con lo que me está ocurriendo. Porque el bienestar de los demás no tiene por qué estar afectado por mi malestar. Y el bienestar de los demás también es mi bienestar. Creo que el bienestar del mundo lo hacemos todos.
0: Sí, qué, qué, qué importante, muy importante. ¿Y cómo afecta también... Eh, bueno, ahí Cartole, él habla mucho del tema del poder de la obra, pero principalmente él plantea que nuestro principal enemigo son los pensamientos. Mm. Eh, eh, ¿Cómo influye también eh, en todo este cuadro que tú planteas eh, estos pensamientos y este loro que tenemos, esa voz automática que nos transmite cosas generalmente negativas, cuando se genera una enfermedad nos empieza a meter más cosas, más cosas? ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo podemos ir trabajando esa área?
1: Eso es lo que se denomina un sesgo de atención, donde ponemos la mirada, o sea, un sesgo es algo que está inclinado hacia un lado, pongo la mirada en los problemas o pongo la mirada en las soluciones, o sea, encuentro una solución y soy capaz de decir todavía, ah, pero bueno, no sé, a ver qué va a pasar, espérate que no sé si me va a ir bien, ahí es donde, Hemos puesto la mirada hacia lo negativo y no hacia lo positivo. Y luego viene la tendencia confirmatoria. Claro, después, si yo me focalizo en lo negativo, voy a producir todo eso negativo, esa energía que la voy a manifestar en el exterior, se va a confirmar y después te voy a decir, ve, ya te lo había dicho, que no tenía que estar contento porque me salían las cosas bien, sino que tenía que esperar al resultado o sea esto es un sesgo de mirada y tenemos que aprender a dejar la vaca rumiante de los pensamientos que está todo el día aquí hablándonos para entender por qué nos está hablando y para mí solo hay una solución mirar qué es lo que nos ocurre internamente tengo miedo de no estar a la altura tengo miedo de no dar la talla, tengo miedo a desvalorizarme, siento que me van a rechazar, siento un dolor. O sea, el dolor está en mí, no está afuera Luego hay lo que se llama dentro de las terapias de tercera generación a nivel psicológico, las terapias de aceptación y compromiso. Y la, a lo que se ha llegado ¿no? después de del conductismo, el cognitivismo después de pasar por todo eso a decir, vale, tengo la, la, la vaca el pensamiento rumiante aquí arriba pero yo no soy el pensamiento rumiante sí. o yo no soy el enfado o yo no soy eh, esta molestia que hoy tengo lo tengo pero yo no soy eso entonces soy capaz de discernir y de ponerme en una posición de observación. Yo lo voy a mirar, ¿vale? Te voy a decir, sí, mira, pensamiento, te tengo, te tengo aquí en la cabeza, ¿qué quieres que le haga? No puedo hacer otra cosa. Estoy enfadada, te tengo conmigo enfado, te dejo estar ahí hasta que tengas ganas, en algún momento te aburrirás y quizás hasta, hasta te dé un ataque de risa. O sea, tomar conciencia de cómo estamos viviendo. Y esto creo que... Bueno, hay casos donde no se puede hacer porque te domina el conflicto, pero hay muchas otras veces que sí somos capaces de diferenciar, de ponernos en esa posición de meta-observación. Tú estás ahí, yo estoy aquí, te observo, pero no te alimento, no te nutro. Porque si no entro, sabes como el hámster a correr en, la, en el aro y no paro, no paro, no paro. O sea, es continuo.
0: Claro, el proceso tal como tú dices, tomar conciencia y, y no darse cuenta que nos estamos identificando algo que, que no somos, ¿no? Claro, desidentificarnos. Exacto. Y cuál es la importancia también de los estilos de vida, porque de empezar. También tenemos que hacer un cambio en los estilos de vida también para poder ir saliendo de, de estos conflictos y estos problemas de salud, ¿no?
1: Fíjate que cuando la gente deje de tener motivación externa, se dará cuenta de que tiene motivación interna. Y si la motivación interna es a vivir tranquilos, a estar en paz, a tener buenas relaciones, que será lo único que nos vamos a llevar de aquí, a poner compasión, a poner empatía, amor, seguramente cuando ponemos de todo eso, restamos de lo otro. Cuando nos falta todo todo lo que es el estado interno de tranquilidad y de felicidad que es en realidad el propósito de nuestra vida caminar felices por ahí, por donde estamos teniendo problemas, sí, pero felices, no es incompatible cuando nos damos cuenta de eso ya me doy cuenta de que no me llena la ropa no me llenan los viajes, no me llena el dinero no me llenan los coches no me llena lo exterior y puedo hacer un tener un estilo de vida distinto, que va a ser de acompañar a otras personas, de estar disponible, de tener tiempo para los demás, no de andar todo el tiempo corre corre y sin escuchar a nadie, ¿no? O sea, sí. podemos cambiar y creo que esa, como decía al principio, es la invitación de, de este sí. año, si podemos dejar de lado todo lo que ha sido doloroso. Sí.
0: Bueno, da para mucho, yo creo que vamos a tener que conversar de nuevo No, nos quedamos si puede... hasta
1: mañana charlando aquí
0: Sí sí. Si quieres, eh, cuéntale a todos los amigos dónde te pueden ubicar, está la escuela eh, tienes muchísimos videos en tu canal YouTube así que se puede ir profundizando mucho más de lo que hemos conversado, ¿no es cierto?
1: Sí, no, me pueden encontrar como Instituto Ángeles Walder así está la web, ahí hay cantidad de material están las redes que son Instituto Ángeles Walder o Ángeles Walder, en cualquiera de los dos, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, y ya digo, en la web, hay mucho material en el blog escrito que también tienen y disponible, y vídeos de YouTube, muchos, muchos, debe haber como 300 en donde encuentran temas específicos, aparte de todo lo que hemos charlado así a nivel general, mm. si si hacen como está por ejemplo el libro que habla de problemas específicos, de problemas de abandono, problemas de rechazo, problemas de desvalorización, pues hay vídeos para todo y también desde los órganos, o sea la desvalorización va para el sistema musculoesquelético, el abandono al riñón, el rechazo a la piel, entonces van a encontrar vídeos, o bien de conflictos o bien de síntomas.
0: Sí. ¿No, nos estás atendiendo a personas online en forma individual, ¿no?
1: Sí, sí, estamos ah. haciendo consultas. Ah, perfecto. Sí, no. no solo yo, sino que hay todo un equipo, hay un equipo con gente... A ver, estábamos trabajando en muchos lugares, Argentina, Uruguay, México, eh, aquí en España, y ahora trabajamos en todos los mismos lugares Pero para más países <risa> del mundo
0: <risa> Sensacional
1: sí. Bueno, y el otro
0: libro que tú tienes Ángel Es el arte de escuchar el cuerpo Ajá. Que ahí un poco tú, tú vas bastanteando ya más en detalle no ¿Cómo aprender a escuchar nuestro cuerpo De forma eficiente e inteligente?
1: Sí, Va, ver, ahí pues. de lo que se habla Es el primer libro Entonces hablo de la descodificación biológica bueno. Y explico a través de un caso De una joven que tiene un cáncer, va al médico y en el médico, bueno, le dan una alternativa, pero ella busca más y entonces encuentra la descodificación y de ahí tiro del hilo para explicar lo que son los conflictos desencadenantes, programantes, eh, los tipos de heridas de infancia, las alternativas que hay, las formas en que nuestro inconsciente nos engaña y cómo podemos salir de esos engaños. Y lo que tú decías, ¿no? Cómo podemos cambiar de vida, claro.
0: Puras pelas nomás. Sí. <ríe> bueno, mira, este programa se llama Conversando Positivo, así que bríndale a todas las amigas, amigos, un, el mensaje que tú quieras positivo.
1: Fíjate un, una frase que hay en el libro, El Arte de Escuchar el Cuerpo, que me gusta mucho, que es, la solución no está en sanar la enfermedad, la sanación viene con el cambio. O
0: sea, cambia uno y cambia cambia todo. Así que nos tenemos que poner en, en acción con nuestro cambio, ¿no? En modo... <risas> bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones por todo lo que haces y, y transmites tanta información por todos lados. Es mucho material, así que nadie se puede quejar o, o decir que no, no tiene material para poder hacer un cambio. Así que muchísimas gracias, felicitaciones. inspiras a muchos y muchas gracias también a todas las amigas amigos que nos están viendo y escuchando espero que podamos tener una nueva conversación y seguir profundizando
1: gracias a ti y gracias a todo, todos vosotros que estáis atentos a todo lo que hacemos muchísimas sí. gracias
0: no, gracias a ti, gracias Adiós. en MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor